0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje nós vamos ver o primeiro capítulo do livro Para Viver os Mitos de Joseph Campbell. E ele vai falar de um tema muito é, interessante que as pessoas perguntam, não exatamente com essa frase, qual é o impacto da ciência na mitologia, Renata. Mas as pessoas sempre questionam, mas se a ciência falou tal coisa e o mito fala outra, por que, que a gente ainda continua achando que o mito é importante? Bem, a gente aqui, eu, né? mas eu vou explicar para vocês dentro da visão do Joseph Campbell, é, que é o primeiro capítulo então desse livro, que é uma coletânea de palestras. E essa palestra foi feita pelo Joseph Campbell em 1961. Imagina se fosse hoje, hein? Você já pode aí fazer uma série de relações é dessa continuidade da de evolução da ciência e da tecnologia, o impacto que isso tem na vivência dos mitos, ok? Então vamos para o nosso conteúdo e vamos ver qual é o impacto da ciência sobre o mito. É, Campbell começa é, esse capítulo, essa palestra, é falando de uma cena que ele viveu é numa lanchonete. Ele disse que ele estava lá, né, sentado lá, pedindo suas coisas, e do lado sentou uma senhora com um filho, um filho pequeno, e o filho tinha acabado de fazer uma redação sobre a evolução do homem. E aí ele falou que ele não foi bem. Ele disse, mãe, eu tirei zero porque eu contei aquela história de, que, de Adão e Eva de que Deus fez o homem. E eu não fui bem. Por quê? Porque segundo a ciência não é mais assim. E aí a mãe falou, ah meu filho, esses cientistas, isso tudo são apenas teorias. Essa foi a argumentação dela, né? Isso é teoria e tal. Aí o filho retrucou, é mãe, eu sei. Eu sei que é só teoria do tipo aí, ah, eu sei que o certo é esse do mito, né? De Adão e Eva e tal, mas agora eles encontraram os ossos. Aí o Campbell disse que chegou o chocolate quente lá do menino e eles não voltaram mais no assunto. E é interessante o Campbell começar com, com essa história, porque isso é muito comum. A gente fica vendo pessoas é, preocupadas em destruir os mitos e a gente vê pessoas preocupadas em é, co é corroborar, né, comprovar os mitos, como por exemplo encontrando a cidade da guerra de Troia, né, encontrando a cidade de Troia. Então a gente vê os dois lados, querendo usar a ciência para dizer que o mito existiu, e usando a ciência para mostrar que aquilo que o mito fala não tem nada a ver. Né? Então esse é o contexto. Qual é o impacto que a gente está tendo? A gente está tendo o um impacto da ciência que vai retirando, digamos assim, a autoridade que a mitologia tinha. Então o que, que o Campbell vai fazer? Agora ele vai conversar com a gente sobre visões míticas e visões científicas, para no final fazer é, essa síntese de como ele junta esses dois mundos. Né? Isso é interessante, como é que ele vai harmonizar a ciência e mitologia, de uma forma que serve até hoje, tá gente? É, não é pelo fato dele ter dado essa palestra em 61 que a solução dele não funciona, funciona sim e a gente vai ver qual é. Então ele vai falar né, da, da forma mítica da, do nascimento do homem e ele fala é, de um mito né, dentro medieval e que já vem da Grécia Antiga, onde a alma, que é uma partezinha do livro, né, a alma ao descer do céu para nascer a terra, recolhi em sua descida as qualidades desses metais... Ele estava explicando, né, que são sete planetas pelo qual a alma passaria. Cada planeta deles desses tem uma cor, uma vibração, um som e um metal. E aí a alma quando ela vai descendo para encarnar, de cada uma dessas desses planetas, desses estágios, ela vai então pegando uma qualidade, né? Dessa maneira, nossas almas e nossos corpos são compostos dos próprios elementos do universo e cantam por assim dizer a mesma canção. Então, ele mostra como o mito, ao falar do nascimento do homem, colocava ele no contexto do universo. Por quê? Porque ele era composto desses materiais dos planetas que compunham o sistema solar que se acreditava na época, que era de sete planetas, ok? E aí ele fala do processo contrário, né? Então, ele falou quando encarna, a alma vai descendo e pegando esses elementos e se constituindo, e quando ela morre, ela vai retornar, então, a esse uno, ao Criador, dependendo aí da, da religião. E ela passa novamente por sete esferas, né? Por esses sete planetas. E ela vai se despindo em cada um, né, em cada um deles, é, de uma qualidade correspondente. E chegava nua para o julgamento. Então a alma ia descendo, pegando elementos, né? Pegando roupagens, características. E aí tinha sua vida, suas experiências, e na volta ela ia devolvendo para cada um desses níveis aquilo que ela tinha pego. E quando ela chegava perante ao Criador, né, a essa origem, ela estava então nua, ou seja, despida de todas essas camadas, era de novo a alma pura, e ela ia ser julgada. E as tradições têm várias formas de como esse julgamento acontece. E por que, que ele fala disso, desse, desse mito? É Justamente para comparar com a versão é, científica né, que o Jimmy falou ali, de que encontraram os ossos, de que o homem é mais antigo, de que ele tem todo um desenvolvimento físico, enfim. E a, a forma com que a mitologia falaria sobre isso, que é bem distinta. tá? E que a gente sabe que a ciência não vai concordar, até porque... É, os planetas que faziam parte do Sistema Solar são diferentes aí dos que a gente considera hoje, porque são parâmetros distintos. tá? Então, na visão que você tinha desses pensadores medievais, aí é outro exemplo que ele dá, é, você tinha um, um acordo entre o universo, a ordem social e o indivíduo. Então, o que, que o mito montava para a pessoa? Uma união. Hoje em dia a gente vê muitos questionamentos, as pessoas se perguntando qual a função dela na vida, qual a função dela no mundo, por que ela nasceu, né? de onde eu vim, com que eu vim, para onde eu vou, essas coisas assim. E a gente tem muita dificuldade em dar essas respostas e segundo o Campbell é justamente pela falta da mitologia correspondente certo então ele fala que quando você tem um mito bem estruturado, por exemplo essa alma que desce do universo, vai pegando seus elementos e tem a sua vida aqui, você está juntando o macrocosmos com o microcosmos. eu estou dizendo é que eu estou conectada com esse universo e que ele me ajuda nas experiências da vida. Então, eu já tenho um lugar, eu já não estou só, né? eu faço parte de algo. E isso é uma coisa que a mitologia é dá para a gente, é, segundo o Campbell, uma das funções da mitologia, ok? Então, se eu estruturo o universo, conecto a sociedade a esse universo e conecto o indivíduo a essa sociedade, eu estou montando uma linha de significado para a existência, tá? e aí ele fala que uma das formas de representar isso é, seria em Dante e pessoal, vocês sabem que eu sou doida por Dante né? ele é fantástico e lá na sua Divina Comédia então ele explica é, como é o mundo e como é essa peregrinação da alma e eu insisto né? Campbell fala desse assunto porque justamente como começou é um dos pontos mais é, importantes digamos assim é onde a mitologia e a ciência vivem se esbarrando, né? E todo mundo fica se questionando. É justamente essa evolução do homem, a origem, para onde ele vai, né? Que é de onde eu vim e para onde eu vou. E aí ele dá como exemplo aqui a montanha do purgatório de Dante. Dante coloca na Divina Comédia de que quando é, o anjo caído, né? Que depois vai ser o demônio, desce do céu, ele é jogado com tanta força... Que ele bate, terra esférica, hein? Ele bate num lado e do outro lado sai a terra, né? Que, que ele desloca nessa caída, monta, né? Constrói o monte do purgatório do outro lado do planeta. Então, para Dante, é, o mundo é esférico, né? A terra é esférica. De um lado, ela vai ter o inferno, que vai ser a terra onde o, eu vou fazer de cima, fica mais fácil de falar, né? Aonde é, o anjo caído bate. Quando ele bate, ele gera o inferno, né? Ele põe uma, um, um funil para o centro da Terra e essa Terra desloca para baixo e gera então o Monte do Purgatório. E aí do Monte do Purgatório você tem é, as esferas que são representações dos planetas. É, que constroem é, o sistema solar até chegar no céu, onde está Deus. Então ele fala que a alma vem por esse pedaço de terra, que vai ser o inferno, né, para dentro da terra. Aí quando ele sai do outro lado, é o elemento água, né, que é a água espalhada com o um monte do purgatório. Aí depois o monte do purgatório acaba no elemento ar, justamente porque ele vai fazer essa conexão, e ele passa por uma, uma roda, digamos assim, de fogo. Então ele põe os quatro elementos, né? terra, água, ar e fogo. E né? depois dessa roda de fogo vão vir os planetas até chegar a Deus. Então é uma forma de simbolicamente mostrar a peregrinação da alma. E a gente vê que Dante junta vários elementos. né? A gente vê aí os quatro elementos de uma filosofia pré-socrática, de uma filosofia de uma alquimia, enfim, que trabalha com esses elementos, junto com essa concepção da religião, que vai falar aí do inferno, do purgatório e dessa subida até chegar a Deus. É, e é interessante porque ele está mostrando uma forma mítica de explicar as coisas do mundo né, que Dante monta aqui para a gente. É, e aí ele coloca né, no livro Campbell Gosto de pensar que no, no ano de 1492 né, que é o Descobrimento das Américas como assinalando o fim da autoridade dos velhos sistemas mitológicos pelos quais a vida dos homens tinha sido sustentada e inspirada desde tempos imemoriais. Então o Campbell escolhe, né, essa data significativa como sendo o momento em que todas as explicações míticas anteriores começam a cair por terra. Veja que interessante, hein? O Campbell ele não está né, defendendo a mitologia, ele está falando realmente de me estava certo, né? A ciência traz muitas coisas e a mitologia passa por apertos, né? E ele coloca então 1492 como um marco, até porque ele conta é, que Cristóvão Colombo teria achado e tinha chegado justamente na montanha do purgatório, né, nesse monte do purgatório de onde saem aí é, os quatro oceanos, que seriam os oceanos ali da Bíblia. Então é, inter... né, os quatro rios, desculpa, de águas que seriam que são citados na Bíblia. Então, ele fala que Colombo, naquele momento, era uma representação desse homem que tinha o um mundo mítico, mas que estava avançando e vendo outras coisas. Né? Depois que, que se estabelece e que vê o que, que realmente foi encontrado, é, começa a ver que não, não era a montanha do purgatório que ele tinha visto. Certo? Então, é interessante você ver é, Campbell colocando... É, os momentos, né, marcos históricos, e aí depois ele vai falar de várias áreas, logo depois disso ele vai falar de como a astronomia é, cresceu, né, conseguiu andar muito e mostrou coisas novas, é arqueologia, enfim, toda a ciência, né, todo o ramo da ciência que vai sendo desenvolvido, ele vai entrando nessa, nessa briga, digamos assim, da, da ciência com a mitologia. Falando, não, essa visão aqui está errada, não é assim, agora a ciência viu que é assado, é, agora já não, não tem essa montanha do purgatório, a gente já tem mapeado o mundo inteiro, essa, essa montanha não existe... Então, a gente vai vendo que à medida que você tem mais tecnologia, você tem mais ferramenta, vai ficando cada vez mais fácil você, entre aspas, desmascarar as coisas que a mitologia falava, Ok? Então, ele vai falando, né? Que, por, que você tem essa desconstrução, por um lado, mas, por outro lado, a mesma ciência que está trazendo esses elementos que desmontam a mitologia, ele traz coisas muito interessantes também. Como, por exemplo... É, você vê que as culturas falam de mitos muito parecidos. Então ele põe aqui, ó. Estudos culturais comparativos demonstraram agora, sem sombra de dúvida, que narrativas míticas semelhantes devem ser encontradas em cada quadrante desta terra. Então a, a mitologia traz, é, você começa a poder comparar, né? Quando, no momento em que você faz uma escavação e encontra escritos antigos, registros antigos, você também vai vendo que a mitologia ela é muito similar. E isso é, no mínimo, curioso. Né? Povos totalmente distantes, é, distintos, em lugares que nunca, nunca se encontraram, né? lugares longínquos. E eles têm uma estrutura mítica similar. E ele dá como exemplo é, as lendas de virgens dando nascimento aos heróis, como no caso de Cristo, de Buda, de Adonis, de Tamus. É, essa ideia da mãe virgem ela é recorrente, né? ela não é uma exclusividade da nossa tradição ocidental. E no momento em que você começa a encontrar essas outras civilizações, você vai tendo mais argumentos em relação a isso. E o outro que ele dá de exemplo no livro também são os locais que simbolizam o umbigo do mundo. É, o que, que é isso? O que, que é o umbigo do mundo? São locais especiais, cidades especiais, que segundo as mitologias são a mais importante. Né? A gente fala assim, nossa, você acha que é a vida, você acha que o mundo gira né, no seu umbigo? As civilizações sim, e elas falam, não, e o meu umbigo é a cidade X, né? Então você tem Cusco, né? não botei aqui, você tem Cusco... você tem Meca, Jerusalém, Roma... eram cidades... por exemplo, você pega Meca e Jerusalém hoje muito fortes ainda nesse sentido... seriam cidades com capacidade de conectar o homem ao divino... lugares especiais onde aconteceram as coisas mais importantes... e toda civilização tem o seu umbigo... <risos> na Grécia era em Delfos... né? então são lugares determinados... ou seja, uma necessidade universal... De registrar o centro da civilização, registrar aquele ponto da onde saem as experiências, de onde saem todas as coisas. Então, se por um lado a ciência que está se desenvolvendo ela está dificultando, por outro lado ela está trazendo elementos que é, reforçam. né? Por quê? Porque se todas as civilizações estão trabalhando com uma mitologia específica, isso precisa ser estudado, ok? E aí ele vai falar, então, que a gente precisa tomar cuidado com, esse, com essa desconstrução do mito, com essa desconstrução do símbolo, do simbólico, Achando que somente a parte lógica e a parte é, racional científica vai ser o suficiente para realizar o ser humano. E aqui, gente, uma observação minha, a gente está com a eterna briga entre fé e razão. Né? A gente quando estuda lá a Idade Média e aí a gente... É, vai ver as influências todas, Aristóteles, Platão, você pega Santo Tomás de Aquino, Agostinho e tal, tal, tal. Qual que é a grande coisa que acontece ali? É a fé ou é a razão? A religião pode explicar tudo ou eu preciso do racional? Até que ponto o racional, né que vai gerar a ciência aqui, é, consegue explicar todas as coisas do mundo? Então você vê que a gente continua, né, homens modernos, e a gente continua com essa pulguinha aí atrás da orelha, certo? Então, Campbell vai dizer que essas obras simbólicas, as míticas, elas são o esteio da civilização, são a base, é, elas organizam o mundo. Né? A gente viu ali na Jornada do Herói, nas Transformações do Mito, nos outros livros que a gente já analisou, é, que o mito ele tem por objetivo dar, dar contexto para o homem. Ele fala assim, oh, rapaz, você nasceu para isso, a coisa acontece desse jeito. Mas ele não fala de uma forma física e lógica. Ele fala de uma maneira mítica e simbólica que de alguma forma bate dentro da gente. Né? A gente consegue reconhecer essas histórias. Então ele vai falar que quando você perde esse esteio, essa base, esse eixo, você agora tem desequilíbrio e incerteza. E é interessante porque cada vez mais isso vai sendo comprovável. Né? É fácil você comprovar de que a gente está perdido. Como, como civilização pelos questionamentos internos, né? Os questionamentos humanos que ficam sem resposta, tá? Então um dos você tem que lembrar que o campo é tipo eu, né? Assim, apaixonado por mito. Então ele coloca que esse seria um dos grandes problemas. Você tira o símbolo, né? É porque ele se torna obsoleto, não coloca nada no lugar, e a pessoa fica sem chão, né? Fica sem base. Então ele fala, hoje nossos velhos mitos estão sendo desmantelados pela ciência moderna e a sociedade está se esfacelando. É um dos grandes motivos que ele fala, da, do desfacelamento de uma, de uma cultura que vai se acabando, por quê? Porque não tem mais base, não tem mais eixo. Né? Aí você fala, ah, Renata, então ele quer que a gente volte é, a acreditar em, em coisas que a ciência já comprovou que não são verdadeiras? Vamos ver o que que ele propõe para a gente, certo? Porque ele não vai propor isso não. Então o que que ele ele faz? Ele faz a pergunta, né? Estariam os dois, mitologia e ciência, em todos os níveis em conflito? Ou não há um ponto de sabedoria para além dos conflitos de ilusão e verdade, por meio da qual as vidas possam voltar a se unir? Não é possível chegar cientificamente a uma tal compreensão sobre a natureza vital dos mitos? Então, o que ele está sugerindo aqui, gente? Que é fantástico, né? É uma ideia de união. A mentalidade do Campbell aqui é unir. Então, será que a ciência ela não pode me ajudar a entender a natureza dos mitos? Será que todo esse desenvolvimento científico não pode me ajudar a fortalecer isso? E por que, que ele tem essa certeza de que isso é possível? Porque o mito tem em todas as civilizações, gente. Tipo assim, é muito estranho você ter uma vida toda, milhares de anos, séculos em cima, e ele não servir de nada. Então, ao invés de ter uma ideia de que ah, é porque eles não tinham ciência, é uma ideia de não, isso é válido, porque estruturou a humanidade até hoje. Então, eu não posso simplesmente pegar e descartar. Ao mesmo tempo, eu não posso ignorar o que a ciência me traz. Então, vamos juntar esses dois. E como é que ele junta isso? Né? Ele põe aqui, ó, embora as falsas, falando da mitologia, né? E devendo ser rejeitadas enquanto relatos de histórias físicas... Certo? Faltou um S ali, gente. Histórias físicas. Essas figuras, universalmente apreciadas da imaginação mítica, devem representar fatos da mente. E, e aí é interessante porque ele põe fatos da mente como uma forma de se referenciar à vida interna, ao interior do ser humano. Então ele fala assim... É, o, o monte do purgatório, ou o nascimento da virgem, ou o umbigo do mundo, ou o próprio herói que nasce de um deus, você vira e fala assim, isso é falso enquanto história, né mas essas figuras podem representar algo interno em mim. Então é quando a gente fala que o herói é filho de um deus com um mortal, porque ele representa... O ser humano que tem uma parte elevada capaz de conectar com o mistério, com o metafísico, que é a parte deus né, dali da, do, dos pais, e ele tem um corpo na matéria, físico, né, de, de sensações, de uma série de coisas que tem que interagir com o mundo, que é a parte humana dos pais. Então, quando eu falo que o homem é filho, que o herói é filho de um Deus com uma mortal, historicamente isso não é possível, mas internamente isso é altamente comprovável. Percebe? Então, é isso que ele está falando. Não, não faz sentido você usar uma ciência materialista que está trabalhando com as coisas da matéria é, e querer que ela explique tudo que acontece na parte interna do homem, né? na vida interior. Então, ele põe lá né, no, no livro... E os mitos são peças fundamentais para a nossa vida interior, para o autoconhecimento, para o crescimento humano, para entender quem somos, o sentido da vida, para isso que servem os mitos, né? Por isso que eles são maravilhosos. Eles nos contam em linguagem figurada a respeito de forças da psique a serem reconhecidas e integradas em nossa vida. Então aqui entra é, a proposta do Campbell. Vamos utilizar dos conhecimentos agora de uma nova ciência que se estabelece cada vez mais forte que a psicologia. Então se... Se eu estou falando do interno do ser humano, né, da, da vida interior, e a ciência da psicologia também fala sobre isso, talvez essa psicologia possa me ajudar a entender a estrutura dos mitos. E aí ele traz como exemplo Freud, ele traz a visão de Jung, e aí ele, ele dá um, uma, uma sugestão de como você junta essa ciência e essa mitologia. Então ele fala assim, ó, a tarefa do psicólogo e do especialista em mitologia comparativa não é apenas analisar e identificar os fatos da mente simbolizados nos mitos, que foi o que eu fiz, né? Ali comentei do, do deus, é, do, do herói ser filho de Deus e de um mortal e tal. Isso é uma interpretação né, de algo que está simbolizado ali no mito. Então não é só isso que ele vai fazer. Ele vai também desenvolver técnicas para mantê-los saudáveis. E o que, que é isso? Por que, que é preciso manter o mito saudável? Ele fala assim, ó, enquanto as velhas tradições do passado se dissolvem, eles, né, o psicólogo e o especialista em mitos, podem ajudar a humanidade a ter o conhecimento das nossas próprias ordens de fatos interiores. então o campo é audacioso. ele fala que a gente precisa é, rever, não é rever, a gente precisa dar dinamicidade aos mitos. porque é, se eu fico com o mito do jeito que ele era, antigo, né, numa, numa sociedade que não tinha a ciência que a gente tem, a dinâmica que a gente tem, por exemplo, ele fala que esse mito para de responder a essas necessidades. Então ele precisa ser trabalhado, né, ele precisa ser adaptado na história, quando a gente estuda mitologia a gente vai ver que ela se adapta, ela muda muito. Ela vai se tornando viva e dinâmica de acordo com as mudanças que a sociedade vai vivendo. O problema só, e aí é uma ressalva minha, é quem consegue fazer isso, né? É como a gente sabe que, que a gente está fazendo uma adaptação correta do mito. É, algumas, algumas vertentes, como, por exemplo, Blavatsky, ela vai colocar... Que para a pessoa poder adaptar um mito, ela tem que ser praticamente um iluminado. Ela tem que saber muito sobre arquétipos, sobre o mundo das ideias. Tem que ser uma pessoa no nível ali de um Platão. E aí a gente fica, nossa, como é que a gente vai conseguir resgatar isso, né? O que a gente percebe é que esses mitos podem ser interpretados para o homem moderno. Ele pode ser traduzido, né, para o homem moderno. E aí realmente a chave mais é, simples, né, é, que a gente tem é justamente a psicologia, que é a proposta do Campbell. E por que que eu falo que é a mais simples? É porque existem outras, né? Quando você vê é, algumas pessoas analisando numa chave até astronômica, astrológica, os mesmos mitos, eles podem ter outros significados. Eles são associados com constelações, com estrelas, com é, é, a precessão, os equinócios. Então... Existem várias formas de se interpretar um mito. A proposta do Campbell é, ao invés de botar a ciência e a mitologia para brigar, botar uma ciência para ajudar a resgatar a mitologia. E não só o resgate, mas a atualização constante, né? Na minha sugestão, então, é a interpretação desses mitos ser feito de uma forma que faça sentido para o ser humano, porque adaptar e remontar os mitos realmente é um processo muito, muito profundo que talvez a gente cometa erros, né? Mas Campbell já já vai falar dessa dificuldade também, né? Então ele fala assim, ó, o risco maior que a gente tem né, é de ter uma mitologia petrificada. Então ela começa a ser um problema e não uma solução. E aí é só a gente pegar as guerras religiosas, né, que infelizmente existem até hoje, e você vai ver o que, que uma interpretação petrificada, fossilizada, é, vai gerar de conflitos para o mundo. Né? E a ideia da mitologia nunca é essa. A ideia da mitologia é sempre dar sentido e unir o homem e, e a humanidade entre si com o universo. Né? E ele coloca agora um detalhe sobre a ciência. Né? Ele fala o quê? Que a mitologia dá uma estabilidade psicológica. E isso é importante para o homem. Ele dá um eixo e um significado. E a ciência? Ele fala que a ciência não está preocupada com isso porque não é a natureza dela. E ele explica de uma forma bem interessante, eu achei que explica muitas coisas. Olha o que, é que ele diz, ó. A ciência não é e não pode pretender ser verdadeira de modo absoluto. Ela não é e não pode pretender ser definitiva. É uma organização provisória de hipóteses de trabalho, uma contínua busca por mais. O mito não é uma contínua busca por mais, ele é a busca de uma resposta para aquela civilização que dê um significado para aquilo. Ele não é uma ideia, ah, isso daqui é uma hipótese, a gente pode mudar, a gente pode é, ver outras soluções e tal. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa de algumas respostas. E você vê que a ciência, e, e é interessante, eu, eu lembro quando fizeram aquele... Acelerador de partículas, né? Que foi um dinheirão e tal, o pessoal discutindo se, se era, precisava, não precisava. E aí perguntaram para um cientista que estava envolvido naquele projeto do acelerador de partículas, perguntaram para ele é, o que, que ele achava se desse errado, tipo assim: ó, vocês estão fazendo isso, tudo, para justificar, para comprovar, justificar, não, né? Para comprovar uma determinada teoria ali do início do universo. E se, e se der errado? Aí ele falou assim, ótimo, a gente vai fazer outras hipóteses. Então realmente é essa ideia de que não, com o que vem a gente cria mais, a gente faz mais coisas. Então é uma evolução, é uma mudança, não diria nem uma evolução, é uma, vai gerando essa mentalidade, vai gerando na sociedade uma mudança constante. Então a gente está sempre é, em, em volta de coisas novas, demais, do diferente, de novas verdades, né? Assim como a mentalidade científica trabalha. Por um lado isso é muito bom, mas por outro lado ele desestrutura algumas coisas que o mito pode ajudar a reestruturar, ok? e aí essa é a proposta dele né? que a gente deve conciliar as visões nem rejeitar a mitologia nem rejeitar a ciência né? elas não são excludentes e conseguir desenvolver uma visão que reúna esses dois, e a proposta dele é através é, da ciência que tra... é mais ou menos assim, a ciência está andando tanto, está evoluindo tanto, e agora tem uma ciência que fala do interior do ser humano de forma é, bem explícita e aceita então vamos usar a ciência para nos ajudar ao invés de usar a ciência, olhar para a ciência como um inimigo. Então, é uma proposta muito é, de unidade, de unificação, ok? Só que tem essas problemáticas, né? Que nem eu estava falando com vocês, é, de bem, como é que eu sei que eu estou adaptando bem um mito? Como é que eu sei que isso pode ser mudado ou não? Porque eu, eu já vi algumas, algumas alterações de mitos, de contos de fadas, assim, que realmente a gente perde o conteúdo simbólico, né, então é, existe de fato esse, essa dificuldade Campbell sabe que existe também e ele termina esse capítulo então contando um mito e, e é bem interessante é, a forma com que ele diz que a gente tem que superar essa dificuldade, né, e eu vou contar um mito aqui para vocês, e essa frase que eu coloquei aqui é a última frase do capítulo, ok? É, a história é o mito do oceano de leite, é, que é da mitologia da Índia, aonde os suras e os asuras, né, que seriam os deuses e os não-deuses, é, eles erguem, eles pegam o monte que é o centro do universo, colocam no mar de leite, pegam a grande serpente da sabedoria do início do cosmos, enrolam nessa montanha. Os suras pegam na cabeça, vocês podem ver aí na imagem, né? E os assuras né, pegam no corpo da serpente. E os dois começam a girar, a, a fazer uma espécie de uma batedeira nesse mar de leite, com o intuito de fazer o gui, a manteiga cerimonial. É até estranho, né? Porque hoje em dia a gente compra o gui ali na, na no supermercado. E o gui, ele é para ser o mais puro que existe, né? O, o, seria um néctar, uma espécie de um azeite, assim, é, que eles tiram justamente do leite. E aí eu fico chocada que você chega e tem o gui com, com especiarias, né? Tem gui com sabor. Enfim, não é o gui da culinária, certo? É o gui cerimonial, que é a manteiga pura. Representação do, do resultado da da pureza, do processo de purificação do leite que aí no caso representa a matéria, representa também o ser humano então no momento em que você faz esse trabalho de purificação que é justamente essa essa batedeira, né esse bater que eles fazem com as forças do universo você tem essa manteiga cerimonial capaz de gerar luz que é o gui então diz que eles começam a bater é, esse mar de leite e eles batem durante milhares de anos, são milênios que eles estão batendo esse mar de leite. E aí, ao invés do gui, começa a subir uma, uma espécie de uma fumaça, de uma névoa altamente tóxica. E, e eles pensam, nossa, quem é que pode ajudar a gente a resolver isso? Porque a gente ainda não chegou no objetivo. né? A gente precisa continuar batendo. Só que com essa névoa não vai ser possível. Então eles chamam a divindade é, que engole toda essa névoa, é, digere ela e limpa o ambiente. E passado por esse obstáculo, né, passado por essa névoa de escuridão, é, de, de veneno né, que ela tinha dentro dela, eles podem continuar batendo mar de leite. E quando eles continuam batendo, depois de milhares de anos, agora sim surgem o sol, a lua, o elefante de oito trombas, e a manteiga cerimonial, o gui purificado, para poder fazer as cerimônias. E aí ele conta esse mito, né? é, Campobão é um excelente contador de histórias, e ele termina com essa frase. oferece esse velho mito indiano como uma parábola para o nosso mundo de hoje, como uma exortação para avançar com trabalho para além do medo. Ou seja, a gente precisa resgatar a visão simbólica, a gente precisa resgatar o eixo mítico que dá sentido à existência do ser humano. Só que para chegar lá, que é esse gui, né, que é esse resultado de purificação, a gente tem que passar por a gente vai gerar essa névoa. E a gente tem que conseguir é, uma visão, uma força, uma divindade que nos ajude a absorver purificar isso para que a gente possa continuar nosso trabalho e chegar nesse objetivo de ajudar a humanidade a encontrar o sentido da vida. Ai, gente, o Campo veio é muito legal. Era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.